Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow! Did we just write an ad? Yes. Bombus, big comfort for everyone. Go to bombus.com/acast and use code acast for twenty percent off your first purchase. Hi, and welcome to the podcast. What are Greya with? With Ole Jonas, and today. Vi fordypet oss noe vi, vi trodde vi kunne masse om <laughs> Som vanlig eh, Hørsel Som sagt, det burde vi jo kunne om Det er jo noe man gjerne lærer litt om i løpet av doktorstudiet i hvert fall Men, eh. Ja, vi lærer jo fysiologien i det Og så eh, har man litt, ja, man har litt undervisning på det Og så er det litt om sykdommer eh, tilknyttet ørene ja. Og det er vel stort sett det Litt om eh, hørselstesting og skader og sånt men uh, det är er mycket annat vid hörsel eller vid lyd kanske som som vi har som vi igen kanske. Vad är er lyd för exempel? Ehm uh, lyd är er bara vågor egentligen, mekaniska vågor i ett långt medium. I ett medium ja. Så uh, i världsrummet så är er det inte så mycket lyd som känt inte lyd. Nej, för där är er det inte luft. Alla sci-fi-nerder älskar att se si att de, när de ser någonting från världsrummet och ser lyd så bara irriterar de sig voldsamt då. Star Wars och sånt har ju som känt lyd. Ja, ikke sant? På den Death Star og sånn, så driver de og kjører de i romskipene, og så hører man masse lyd, ja. Ja, men jeg sier 2001 Romodice, det er typisk ikke lyd, da. Det er ikke det, nei. Nei, det er vel ikke det, men det er vel ikke så mye kriging heller. Det er ikke så mye grunn til at det skal være litt lyd der. Ok, nei, men det er i hvert fall bølger i et medium, og det mediumet vi stort sett forholder oss til, det er jo da luft. Men vi kan jo selvfølgelig høre det i vann. Ja. Mm, hvis man dyker så går ju in i öra så då blir plötsligt har man plötsligt ett helt annat medium helt fram till tromen. Och så kan ni höra det i fasta stoffer men då man får ju inte någon fast stoff in i alltså då man lägger öra in till något fast. Fasta stoffer har som regel ofta en väldigt mycket raskare ledning ja än det luft har och kan av till leda en god del längre som man kunde lytta efter tåg på skinnen, ikring sånt kan man lägga öra in till skinn och höra tåget mycket mycket längre då för de förplantar sig mycket mycket fortare och så kan gå mycket längre. Det man man gjorde ju det väldigt mycket i kobbytiden. Ja, i kobbytiden. Ja, ja historiska epoker, er, historiska epoker. Det var väl lite action i kobbytiden och action för förbösna lite action. Att det var mindre än det man får intryck av via kobbyfilmer. Ja, så de värsta folk hade ju kanske bara dräpt en handfull stycker någonsin. Ja, Billy the Kid och sån var sån. Ja, jag tror det var 19 eller något sånt. Ja, det är er en del då. Det är er ganska många. <laughs> men han var helt klart värst. Ja. Men vi kan ju börja och snacka lite om decibel och hertz. Ja. Lyd målas ju i decibel. Men decibel är er faktiskt säkert målbar för lyd. Alltså den er logaritmisk skala som man säger. Ja. När man har en referens utgångspunkt och så nu man måler och så um, 
delas det en på varandra och så eller logaritm och ja så den er speciell måte och mål nog på då som har någon praktisk kan i någon tillfälle vara praktiskt då. Ja. För att det är er då en um, målenhet för tärskeln för när man hör nog under ett visst form för tryck mot trumhinnan så man kan också måla bara rätt sätt i tryck i Pascal då. <tøk> ja, men um, grunden att man brukar den logaritmiska skalan är er att uh, hvis man skulle måla det i akkurat uh, den tryckenheten mm. uh, i Pascal så ville det varit så ufattelig stor uh, spredning ja. på den lavaste tänkliga lyden du kan höra och till uh, den högste. Mm. Uh, då ville det varit fra 10 i minus 16 watt per kvadratcentimeter till uh, 10/4 watt per kvadratcentimeter. Ja, skillnaden är er ett väldigt 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 stort tal. Ja. Så därför så har man brukt den logaritmiska skalan som går från 0 till 140 för hörsel då. Var var decibel så ökar ljudstyrken med 10 och för var tredje decibel så dubblas ljudstyrken. Så är er det morsamt. Och så är er det också någon rar grej hvis du lägger samman två lyder, för exempel hvis du lägger samman 30 decibel och så lägger du en ny lyd på 30 decibel upp på där igen så dubbelst det och blir till 33 decibel. Ja. Det är er bara en funktion av hur logaritmer funkar egentligen. Ja, som gör att det virker väldigt kontinuerligt när man driver matematiskt. Ja. Men uh, 20 decibel är er i alla fall uh, helt stille för oss. Mm. Um, 60 decibel är er ett normalt samtal och 120 decibel är er på ett smärtenivå. Mm. Så detta går ju då på ljudstyrken, men ljudkvaliteten måles ju då i hertz. Ja, eller tonehöjden då. Det går på då antal svingningar per sekund. Ja, för ljuden bølge. Och en bølge har ju svingningar och amplitud som man säger, som är er höjden på bølgen då. Och amplituden blir det samma som volym då, ljudstyrka. Men svingningen blir blir då ton. Så en A ligger väl på 440 hertz, eller? Hvis ikke vi skal helt feil, ja. ja. Vet du hvorfor det heter Hertz, forresten? Det var vel en fyr som het Hertz som lagde... Uh, som fant det på, var det ikke det, kanskje? Jo, ja. var det. <laughs> Han heter til og med Heinrich Hertz. Ah, ja. Så det er morsomt da. Han beviste eksistensen av elektromagnetiske bølger, og skapte da radiobølger over sånn et elektrisk spenningsfelt, og jeg har blitt spurt om uh, hva dette vi kunne være godt for, da han gjorde det här på sent 1800-talet. Mm. Och ska sa han att det har överhode, inte något bruksområde. <laughs> det är er bara ett experiment som bevisar att Meister Maxwell hade rätt som hade en teori om elektromagnetiska ja. vågor. Vi har dessa mystiska elektromagnetiska vågor som vi inte kan se, men de är er där. <laughs> det var det han sa. Och så frågade men vad är er, vad kan vara konsekvensen eller räckvidden av uppdagelsen sån Ingenting antar jeg. <laughs> veldig <laughs> veldig beskjeden. Ja. <laughs> og så døde han i en alder av 36, og um, i ettertiden så ble han på en måte, ja, nazi-Tyskland ville jo ikke ha noe med han å gjøre, for han var jo selvfølgelig da... Han gjør det nå. Jødisk han også. <laughs> Alles noen har gjort noe bra. Ja. Stort sett. <laughs> og så uh, fikk han en sånn revival da, i... Uh, Ettertiden. Men alltså Hertz blev i hvert fall etablerad som benämnelsen för frekvens i 1930. Först var det repetitioner per sekund. Men han fick inte uppleva att 
man fant någon Nej nej nej. Nej han döde för han döde fast i tron på att det han bara var ubruklig vitneske. Ja, ja det var. Men vi ska ju då ja, vi har ju då dessa tryckbölgarna som uh, vi då uppfattar med öronen då. Det vet ju de flesta. Jag ska byta ytterst kanske. Arbetas inover. Auriklen eller pinna som det heter gäller det yttre ja. Den har ju också en funktion först och främst för att för att fånga upp ljuden. Ja och för den in mot öregången. Ja, så fungerar som en slags trakt och ett filter och en, en förstärker på ett lantvis. <laughs> en viss vissa delar av frekvensområdet. Ja, för formen är er inte tillfällig. Formen är er inte tillfällig. Nej. För det eh vissa delar av frekvensområdet speciellt som har med stämmer att göra blir förstärkt upp ganska mycket. Faktiskt har det yttre öra och öregången ökar ljudtrycket i Vi har 7000, vad är 7000 hertz, 3000 hertz, 7000 hertz. Typ det är er mellan 1000 och 3000. Ökar det i vart fall med nej, vi har 3 kHz ja. Från 30 till 100 gånger som är er ganska ganska betydligt. Oj. Alltså vilken hertz styrka? 3 kHz. 3 kHz. Ja, ingen hertz för att snicka styrka. Det är er bara frekvens. Frekvens ja. Ja. Så vi har 3 1000 hertz, 3000 hertz. Ja. Så ökas eh, ljudstyrkan från 30 till 100 gånger faktiskt. Ja. Det hjälper öra och öregången. Så det är er bara ditt röra. Ja, mm. och det är er kun för att förstärka upp ljuder i stämområdet. Ja. Nu som också fört till att det är er det vanligaste att få hörselskador. Nu kan man bli utsatt för mycket högre ljuder än man plejde göra för då. Och om då får den förstärkningen upp Mm. så har man lätt för att få hörselskador i akkurat det området och varför man bara får det i det området inte överallt kan vi kanske snacka lite om senare. Ja, vi kan i alla fall nämna det att tröskeln för att du ska höra ljud i ett frekvensområde mellan 1000 och 3000 hertz är er väldigt väldigt låg. Mm. Men tröskeln för att höra ljud som ligger utanför för exempel 1000 hertz så måste du ha högre decibel för att du ska på något nå tröskeln för att du hör det. Ja. Eh, hvis det är mening. Eh, lite av poängen med det här är er att mellan 1000 och 3000 så ligger eh, mycket mer av det funktionella spektret som vi trenger att höra. Alltså det som vi trenger att höra för att för exempel höra att ett barn gråter eller eh, att en fara är er på färre eller att någon ska ge som besked. Um... för exempel den lyden att barn gråter, den går inte an och tillpassa sig. Är sant? Ja, eh, ligger på ett väldigt speciellt frekvensområde som gör att du inte klarar att mot skilda ut som bara sån bakgrundsstöj. Den vill alltid vara enerverande och så man vaknar oavsett och så kan man liksom bara lägga sig och sova igen man. Ja. Så alltså därför där så irriterande då att ja. höra på barn som gråter. Så har du så stoppa det på ett annat vis. Helst så blir det kvar lovliga medel. Men eh, det yttre öra ja man brukte ju bland annat till att bestämma var ljuder kommer fra i rummet. Och det kan görs på olika måter. Men det är väldigt god att uppfatta riktningen på ja, här lever de flesta pattedjur. Ja. men vi kan höra tidsskillnader i när ljuden träffar höger och vänster öra ned i 10 mikrosekunder. Det är er ju ganska finstilt. Ja, 100.000 del sekund. Ja. Lyden går som känt i en hastighet på runt 300 alltså 300 meter per sekund. Per sekund ja. Ja. Så märker skill på att den träffar den ena öret före det andra är er ju imponerande rätt slett. Mm. Uh, men det er flera måter öra brukar lyd för att 
bestämma hur ting är er i rummet. Det är er faktiskt fasen på bölgen. En fas vill säga si att en bölge svinger upp och ned eller fram och tillbaka eller fram och tillbaka. Så från allt det var man upphåller sig i den bölgen. Om du sitter i en båt och liksom är er på bunnen av bågdal eller på toppen, är ja. er olika delar av fasen till en bölge. Och ja, det kanske jag kan kanske bruka en båt för att beskriva lite hurdan öre brukar brukar fasen. För det är er bara vissa frekvensområden öre kan bruka fasen till att bestämma riktningen. Tänk dig att vi sitter i var vår lilla båt då. Det kan vi gå tänka ja. oss. <laughs> en liten pionjärjord eller något sånt. Okej, okay. okej. Okay. Och så kom det masse väldigt väldigt små bågar. Ja. Och hvis vi då sitter i vår båt och alla dessa väldigt små bågarna som är er massvis av under bägge båtarna så är er det egentligen vanskt att se si något om var man är er i fasen för de bågarna är er så små. Och hvis bågarna blir väldigt väldigt långa, tänkte att bågarna för exempel 100 meter lång. Ja. Och inte så väl så väldigt höjda, det blir amplitud då, men eh vi snackar inte om det om det er nog. Hvis båt bara ett par meter under varandra. Ja. Så det är er vanskligt att liksom uppfatta att man är er på olika städer i en bölge ja. för i bölgen är er så väldigt lång. Ja. Men se si att bölgen kanske är er 5 4-5 meter lång. Ja. Så kan plötsligt kanske jag vara uppe på en bågtopp och du är väl nere i en bågdal. Ja, kommer vi långt på hur långt innan båten är er från varandra då? Ja, så en passlig ett ja, passlig ett passlig avstånd. <laughs> Passavstånd. <laughs> bølgelengde, en bølgelengde fra bølgetopp til bølgetopp, ja. så er det ganske lett å si at nå er vi forskjellige steder i den bølgen. Du kan liksom observere at nå må båten min høyere enn båten din. Ja. Hvis de er veldig små, så blir det veldig vanskelig, og hvis de er veldig, veldig lange, så er det også veldig vanskelig. Ja. Og på samme måte så er det visse bølgelengder da øret klarer å si at nå er tonen i forskjellig fase mellom de to ørene. ja. Så du, de, de to båtene er de to ørene? Ja, de to ja. båtene er de to ørene. Det ja. burde kanskje sagt på et eller annet tidspunkt. Ja. <laughs> jeg sier det nå. <laughs> ja, ja. Men det, da kan folk spole tilbake. Ja, ja. Jeg liker at det skal gå et lys opp for folk. <laughs> ja, ja, det gjorde jo det for min del. Ah, ja. <laughs> så for å si det på en annen måte, så må en bølgelengde må være minste dobbelt av hodets omkrets. Cirka 44 centimeter, som tilsvarer cirka 770 hertz. Ja, och nedöver. Alltså mindre hertz. För att öret ska kunna bruka den fasförskillen till att se nå om var tonen kommer från då. Ja. Men det är er inte den enda måten öret brukar. Alltså, visst vi kommer en plötslyd, för exempel ett knips, då brukar vi mer forskel mellan öronen, alltså tidsförskillen. Ja. Men visst det är er en konstant lyd så, 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 så blir vi ju truffet av en sån bågehorisont som träffar öronen forskjellig. Vi har bara lyden runt oss så då kan man för exempel bruka fasförskillen. Ja. Så under 770 hertz så eller bågelängd över 44 centimeter så brukar man att fasförskillen alltså som jag hoppas alla är skönt av. Ja, ja. Men när man kommer ut små båtarna. Ja, de små båtarna. men hvis man kommer under 80 hertz så försvinner då kan vi då blir bågen för långa då att vi klarar och klarar att bruka detta. 
Og så det er en ting til man kan bruke, det er intensiteten på lyden, eller volumet, eller, eller også bølgeamplituden, bølgehøyden. Alt dette er det samme da. Egentlig energien i, i lyden. Så over 50, nei, 1500 hertz så bruker vi i dette, og mellom 770 og 1500 hertz så bruker vi en blanding av begge teknikkene. Ja. Men en grund til at man ikke kan bruke dette på lave hertz er at korte bølgelengder sprer seg så lett i rommet. Eller de har ikke så stor diffraktion som det heter. Diffraktion, diffraktion. For de som har fysik så husker kanske man gjort försök i ett bassäng där man hade lite bassäng på pulten då. Där man hade en där man hade två små väggar som med ett liten öppning mellan och slagna bölger. Och ja. när den öppningen blir liten nog så spreds bölgerna alla riktningar efterpå. Det är rätt sätt ett fysisk princip som gör att längre bölgelängder spreds mycket mer. Ja. Så Hvis du for eksempel hører på en høytaler og så går bak en vegg, så har du kanskje opplevd at diskanten, altså de høye tonene, forsvinner mer enn bassen. Mm. Og det er på grund av det som denne diffraksjonen, at lange bølger sprer sig mye fortere i rommet. Ja. Så det fører til at for lange bølger så høres lydintensiteten ganske lik ut med begge ørene uansett, fordi de sprer sig så godt i rommet. Men med høye toner så er det mer tydlig demping fra det ene øret til det andre, fordi det ikke sprer seg så godt rundt hodet, rett slett. Ja. Så under 80 hertz så har man faktisk ingen av kan man ikke bruke noen av disse teknikkene. Nej. Så under 80 hertz så er det faktisk veldig vanskelig å retningsbestemme lyden. Og det bruker man blant annet i subwoofere, som du kanskje kjenner til. Subwoofer? Subwoofer. Eller subbare, eller basskasse på norsk, kanskje. Ja, det er kanskje. Mm. For du vet, du er et vanlig stereoittalere, så setter du med en viss avstand til hverandre, og skal egentlig sitte i midten, ja. for å få et stereoperspektiv. Mens en sånn sub kan du egentlig plassere hvor som helst. Så vil den være umulig å retningsbestemme. Ja, så man bare trenger det punchet i eh, nederste frekvensene, men man klarer stort ikke å si hvor den kommer fra, uansett. Så derfor trenger man også bare en, og kan stå nesten hvor som helst. Mm. En annen ting som er spennende med det yttre øret er at overflaten på det yttre øret representerer en slags kart over alle kroppens organer og ulike attributter, så du kan stikke små ja. båler inn der, og så kan du bli frisk fra ja, forskjellige sykdommer. Det er veldig rart. Utrolig fascinerende. Rart, er det det? Nei, det var bare tull og tøys, selvfølgelig. En liten artig spøk som vi har midt i podcasten. Så øreakupunktur, ikke benytter av det. Nei, det er tull. Gå til en fotosonterapeut i stedet. <laughs> det er min humor um, I hvert fall Disse lydbølgene kommer jo da Inn i øret gjennom uh, Men uh, oh, ja, Det var okay. egentlig ikke ferdig Det er ikke ferdig med det Det her kan holde på <laughs> ja. Jeg har en hel podcastepisode om Kun det ytre øret Følg med i episode 2 når vi snakker om mellomøret Og det indre øret mm. Fordi uh, Det ytre øret kan også fungere som et Eller det fungerer som et filter Og et filter, det betyder egentlig bare at man, når man putter noe inn på den ene siden... Så kommer så, så kommer, ikke alt ut på andre. Nej, og det er forutsigbart hva som kommer ut på den andre siden. Ja. Som for eksempel en sil, som bare slipper gjennom små partikler. Det er også type filter. Høytalere har det som kalles delefiltere, som egentlig deler opp de forskjellige uh, lyden før de går ut til de forskjellige elementene i høytalere. Ja. Sånn at ikke all informasjon kommer til hvert element, men bas, kun de nederste til basselementet, for eksempel. 
och örevik som ett filter vi att olika frekvenser reflekteras på olika måter på de små överflatorna på öra. så hvis man beveger öra i förhåll till kilden så lik att riktningen på lyden mot de olika flatorna på öra eh träffar på så förändras filtreringen. Hur ser det Ja, ja, självklart. Jag tänkte då frekvenser reflekteras på olika måter på överflatan på öra. Ja. Och då får man ett uh, interferensmönster som det heter. Ja. Uh, det kan man när man ser på en vattenflata och flera bølger träffar andra så blir det uh, så blir någon bølge mindre och någon större. Det blir ett uh, det man kallar ett interferensmönster. Mm. Och hjärn kan känna igen skillnader i detta mönster att hur då ljuden träffar. Okej. Okay. Så hvis vi har den i en stilling och så förändra öra stilling. Hode i en stilling. Hode i en eller öra. Ja. Det är väldigt svårt att förändra bara på en enten hode eller öra stilling. Ja, det är därför ja, vi har Det är därför det är kul att kunna bevega på öronen. Väldigt lite bevegliga öron. Ja. Mm. så kan hjärn känna igen eh hur ljuden kommer från baserat på att filtreringen förändrar sig, hur den hode beveger sig i förhåll till lydkilden. Det är ganska kul. Ja, ja, det är väldigt kul. Ja. Du såg väl mest spörren ut egentligen. Ja, nej, alltså jag Jag tror att jag var producent. Ja. Mm. Men så har man ett tillfälle där för exempel lyden är rätt föran och då träffar den ju öronen nöjaktigt samma tid. Mm. Och med lika hög ljudstyrka eh, som för så vitt fortæller oss at noe er rett foran. Men hvis du beveger deg oppover da, så er det egentlig ingenting som forteller oss at lyden går oppover. Det er fremdeles rett foran. Det treffer ørene fremdeles like lang tid, og du, kan ha, du har liksom en halvcirkel som går eh, foran dig og så rett opp i en bue og bak dig, der du teoretisk ikke kan si annet enn ikke kan si hvor i den halvcirkelen lyden kommer fra. Vi må lage et bilde her. Tänk dig att du bara står under en uh, halvcirkel da, som uh, går från rätt föran dig till rätt bak dig. Ja, ok, så. Överhuvudet. Ja. 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 Det var ju egentligen väldigt enkelt mot det borde kanske ha sagt med en gång. Under en halvcirkel och det är lyd från lyd från var som helst i detta i denna halvcirkeln. Ja, eller i detta planet som oss kan se si, då. Ja. Den vill ju uppfattas likt på bägge sidor av öronen ja. med samma intensitet och uppfattas som rätt föran dig uansett. Eller i vart fall uh, som uppfattas att vara i detta planet. Ja det man kan göra då eller det man gör då ja det är snurrigt både ja fördi hvis den då är rätt föran dig så vill den träffa dig med olika tid ja hvis den däremot är rätt över dig så vill den framdeles träffa dig med samma brukar lika lång tid till bägge ja så skillnaden och hur det bara beräknar väldigt fort om lyden börjar förändra sig eller inte till att se si hur högt den ligger i planen eller ja mm. Hvis, exakt, hvis den träffar akkurat samtidigt som det så den rätt upp. Ja. Hvis det förändrar sig väldigt fort så är det rätt fram. Ja. Mm. Hvis det är mitt emellan där så är det ett mitt emellan. Mitt emellan. Ja. <laughs> ja. Um, andra måter vi brukar på bestämma hur ljud kommer ifrån. Uh, avstånd för exempel kan man för exempel brukar gärna för exempel det faktum att uh, mörka toner bär längre än lysande toner. Ja. Mm. Så hvis en ting hörs lite mörkare ut, en stämma hörs lite mörkare ut, vi missar nog så uppfattar hjärnan det som 
å være lenger unna. Andre effekter er for eksempel at tiden mellom reflektert lyd eller ekko og lyden selv blir veldig liten på lange avstander. Hvis når jeg snakker til deg nå, ja. så er det ganske stor forskjell mellom når lyden fra mig og når ekkoet rundt kommer frem. Ja. Mens på lange avstand så blir det en det samme. Så, så det er egentlig en hel masse effekter som hjernen kan bruke da, som vi heldigvis slipper å tenke på. Og sette, ja, som bare går automatisk. Som går automatisk. Thank you, brain. Ellers så, ja, ellers så ville det blitt, fort blitt veldig mye regning da. For hvis vi, ja. ja. Det med masse, masse integralregning og bølgefrekvens, mm. og pff, det har vært masse til. All, all lyd hadde blitt en nesten uoverkommelig matteoppgave, ja. som man måtte sitte og pusle med. Og resultatet hadde vært, jeg tror det kommer derfra. <laughs> ikke sant? Og sannsynligvis ville vi tatt feil og glemt en i mente, eller noe sånt her. Ja, ikke sant? Mm. Og vi er veldig gode til å skille lyder i... Hvis, hvis du ser rett på noe, ser rett på en lydkilde, så holder det at lydkilden flytter sig egentlig tre grader for at vi skal kunne si at nå den litt til høyre eller nå den litt til venstre. En annen ting som er spesielt med dette med å se på noe, samtidig som man hører på det, ja. er jo dette med forståelsen av hvordan man skal høre en lyd ja. utifra hva man er vant til at lepper høres ut som, utifra mm. de bevegelsene lepper gjør. Mm. Uh, husker du vi så den videoen på studiet men uh, med mm. en dame som sa baba eller dada? Baba eller baba. Ja, det var det kanskje. Ja. Uh, jeg har sett den senere i noen TV-programmer og sånt uh, også. For det var helt mystisk hvordan uh, man åpnet øynene så på videoen. Når man lukket øynene så sa han vel ba, 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 ikke sant? Ja. Mens når vi åpnet øynene så sa han va, va, va. Ja. Fordi vi, vi leser litt på leppene. Ja, vi leser litt på leppene, mm. men, eh, og da akkurat nok til at eh, vår forståelse av B- eller V-lyden går på det, den lille avstanden mm. som eh, blir mellom, eh, mellom leppene, rett og slett, når man uttaler den, eh, mm. den tonen. Så det, og det er noe som går in i, eh, selvfølgelig, hvordan man hører eh, språk eh, ellers i Ja. tilværelsen også, ikke bare akkurat når man ser den videoen Nei. selvfølgelig. Så da, da begynner man veldig fort å lure på om, hva er det man hører til vanlig? Hva er det man egentlig hører? Ja. For at det, det bestemmes, altså din bevissthet ut fra hva du hører, bestemmes også ut fra hva du ser. Ja. Eh, og det er jo interessant at forståelsen av lyd handler også om synet. Hvis man ikke er blind da. Helt riktig. Du kan ikke lure Så en blind de, person. Blinde folk, de hører bare ba, 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 ja. hele tiden. Det går ikke an å si hva til en blind person, de hører bare ba. Eh, Nei, da har vi misforstått. Og sånt. Ja. En annen morsom en ting man kan nevne, er det som kalles cocktailparty-effekten. Bare før vi snakker om cocktailparty-effekten, ja, ja. så bare vil jeg presisere hvor sykt det var, akkurat det der vava og baba-greiene, for det blev så, du merkte hvor god stemning det blev i klassen. Ja. Folk lukket og åpnet øynene og så på hverandre med sånn voldsom begeistring, ja. akkurat som du oppdaget noe magisk. Ja, var i svarte som skjer nå, altså, ja. fordi man visste at det var ikke da knu er magisk tricks fordi man ja, du vet at det bare er sådan der ja, ja. men det var et land sådan at vi havde fået se en hemmelighed eller ja, ja. Altså, det var en af for for magi som blev ja. afslørt og et jeg tror man ikke har fortalt det til alle man kendte du ikke synes det på ja 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 absolut <laughs> faktisk kæmpe gult 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Nå, cocktail-effekten. Cocktail-party-effekten. Kjenner til den? Ja, så det er jo da at... Um väldigt många snackar samtidigt. Ja, då önskar att du inte kände till när bara skulle jätte. Oh, ja, men nog försent. Ja, den jag jätte på att uh, man är er på ett cocktailparty och så blir man väldigt full och uh, snackar med folk du normalt sett inte ville prata så mycket med. Är er det det? Det det kunde varit ju oss, ja. men uh, det är er nog helt annat faktiskt. Fortell. Det är det är er, er sin evne till att välja sig ut en stämma eller en lyd och koncentrera sig om den och höra den över alla andra stämmer. Och det brukar man egentligen hela tiden, för exempel i lunchen eller sånt man sitter för många runt ett bord och så plötsligt blir det två olika samtal och så på ett tidspunkt så märker du att du sitter och pratar med en fyr helt på andra änden av bordet men det går massa samtal på tvärs ja. men likväl hör du kun din egen samtale. Ja. I alla fall den hör du bäst. Den hör du bäst. Ja. Mm. Och um, visst man blir uppmärksam på detta och det har er gjort en del gånger för att det är morsomt och plötsligt att bara försöka börja höra på en annan samtal i stedet, och så skifta mellan då. Ja. Det är er lite gøy att pröva. Jag prövar några gånger att höra på flera samtidigt. Blir väldigt väldigt Det blir väldigt fort svårt. Jag försökte att höra på två det, det kan gå till en viss grad. Ja. Tre så bara går det väldigt fort i ball. Mm. I vart fall i vart du ska vara med alla sammen. Jag Nej, nej, nej. Ja, visst. Det är ju något som är helt omöjligt. Vad ska jag göra med hängen och ja. Det är väldigt personligt presenterat, men det är grejt. Ja, men men även hjärnan har sin evne till att dämpa eller öka den ljud man vill höra i förhåll till andra med 15 decibel, eventuellt dämpa de andra då. Alltså skillnaden ja. mellan ljuden blir faktiskt 15 decibel som är er ganska betydlig. För normalt samtal föregår som sagt på 60 decibel. Mm. Så det är er ju stor procentvis skill Så men det är er en rätt sätt en filtreringseffekt i hjärnan då. Alltså hjärnan klarar på ett annat sätt att göra det för oss. Ja. Mm. Då tror vi kanske ändligt är er färdig med det yttre öret och ljud. Åh, oh, deilig. Lyden går da via øregangen. Har du masse å si om øregangen nå, eller? Ikke mer enn at uh, i den tid stater den del av dyttrøret som er med å forsterke opp lyder i visse frekvenser. Så produserer det øreboks. En morsom ting med, med ø- øregangen er at hvis man tar opp lyd inne i andre menneskets sitt øre, og spiller av denne lyden for andre mennesker, Det var litt krangligt måte å si det på. Ja, hvis, hvis, uh, hvis man har tatt opp lyd inn i mitt øre? Lyd inn i ditt øre på begge sider. Ja. Og så spilte den av hos mig. Så det har blitt veldig forvirret med 
hänsyn till hur lyden kommer fra, för jag är er van till mitt yttre Ja, och inte bara det yttre öra, man brukar faktiskt kroppsöverflatan också som uh, skulder och alltså ting uh, utanför öra och man är er van till höra de reflektionerna och ja, så det ändrar sig med tanke på hur det yttre öra är er ja. hos den enkelte. Ja. ja. Så vi ser ju höra andra folks sina yttre öra måter och fånga blyd på ja. så tror jag lyden kommer från ett annat sted. Så efter att uh, Evander Holyfield har blivit bitt av halva öra av Mike Tyson. Mm. Så visste han inte var lyd kom från första par dagen efter på då. Det är er ett gott spörsmål. Det är kanske när man nästan spör honom. Ja. Ja. Han eller eller uh, Van Gogh eventuellt. Ja. Um, han är er död då. Ja. Jag vet inte om du blev väldigt trist av att höra det. Men jag har sett bilder av han på. Ja, nei, men alltså det är er, han är er död. Han är er, okej. Okay. Ja. Um, okay. lyden når då tromhinnan. Uh, som är er en oval uh, hinne som då vibrerar i takt med disse tryckbågarna som så vill få disse vibrationer över i hammaren. Och så anbolten och så till min favoritknockel Stigbell. <laughs> Din favoritknockel då. Ja. ja. Um, den är er också kul. Är er den allminste? Det är er den allminste. Ja. Knockeln i hela kroppen var. Ja. Och ser ut som en Stigbelle. Ja. Där har namn det. Ja. Har en leddet flata mot anbolten och en flata som bara är klaska till det ovala vindu. Ja, som vi kan komma tillbaka till. Ja. För det när vi er inne i det som kallas mellanöra och det är er egentligen stort sett allt som är er i mellanöra. Ja. Er det är er två muskler då. Det är er två muskler då. Ja. Och det är er så kul. Och din favoritmuskel är er väl säkert då stapedius kan jag tänka mig. Väl trodd. Sinnen det minst. Det är er den minsta. Det är er den minsta. Ja. Är er i alla fall minsta skelettmuskeln i kroppen då. Ja. Och den är er då kopplad till då den stigbölen. För vi har både slettmuskler och det som kallas glattmuskulatur. Ja. Eh, glattmuskulatur för exempel i tarmen och sånt da. Eh, men det är er den minste slettmuskeln. Ja. Och den eh, näst minsta då måste bli muskeltensor tympani som är er, eh, kopplad till hammaren. Mm. Ja. Vad gör vad ska vi med dessa muskler då? Ja, det ska jag fortælle det. Vi ganska höga lyder som upp ja. mot eh, ja. 80-90 decibel mm. som begynner å komme mot det som man setter som smerteterskeren mm. så vil disse musklene stramme sig, ja. og så vil de minske overføringen fra tromhinnen til det ovale vinduet for det som sker i denne denne knoklede delen av mellomøret altså det en som er i mellomøret hammerambolt och stigbölle är er att för vart led så förstärkes amplituden av bölgen bölgen amplituden är er då ytterpunkten av eller bölgehöjden mm. eh, som som kommer till trumminnen ja. så från yttre öra till det ovala fönstret så är er det 22 gånger kraftigare amplitude mm. och det är er lite viktigt för att i det inre øret, i det, dette sneilhuset som vi skal komme til, mm. så er det væske. Mm. Og væske er litt vanskeligere å skyve på en luft, så det er viktig å få økt den amplituden. Fordi øh, øh, bølger i luft går ikke veldig lett over i væske, rett og slett. Nei. 
det blir väldigt rätt reflekt nästan allt blir reflekterat och folk som har haft örebetänelse med reflekterat det vill säga si, möter det och drar tillbaka när det kommer fram. Ja. Mm. Som ett ekko då, ikvant. Mm. Mest visst man brukar lyd mot en harflata, några lyden går faktiskt in i flaten då. Ja. Överfört men det mesta kommer tillbaka igen. Mm. Och det samma sker när man träffar en en en, en så hvis man någonsin har haft vatten i mellanöra så får man lite av den effekten då. Ja. För då har man vatten bak trummen in mm. och ljud överförs mycket mycket dåligare. Och vatten i mellanöra kan man få någon gånger hvis man för exempel får klemta tuba Eustachi som är er den vesle gången från mellanöra ner i svelge. Ja. Som man har för att kunna utligna trycket. Mm för tryck är er ju essentiellt i ett system som är er avhängigt av vibrationer. Och mm. vis denna klemmesa så vill det bli ett undertryck därför att luft vill ju absorberas till cellerna runt. Luft ligger inte stille i Nei. kroppen. Och det undertrycket det bygger upp. Mm. Så vill man då ett vart binda sekretera väska in i det. Och så får du då vatten i mellanöra. Ja. Og det som sker då när man för exempel går i ett fly är er att man får mycket mindre tryck på utsidan av öra än insidan. Mm. Och då då tryckes trumhinnan egentligen utover man eller sugs ut men egentligen tryckes den och trycker inne i i mellanöra och tryckes utover för det trycker ut och plötsligt blir mycket mindre. Ja. Och då får man den där effekten där man føler att man har vad man säger propper i öronen. Ja, ja. dotterörer, propper i öronen. Ja. Så liknande liknande ting. Och när man då svälger, ja, så öppnas dessa luftkanalerna och då blir plötsligt trycket utlignat till resten av flyget. Ja. Så då slipper då blir har inte trumma in olika tryck på varje sida och man man mister den känslan av dotterörerna. Och så landar man och så har man kanske tätta en tuba starsig för man har ett land Ja, spist nog rart eller spist nog rart. Då har man undertryck från föra och så vill det ökade trycket på utsidan pressa trummen in och så är er det ju obagligt då. Detta är ofta problem hos barn för att de har trange såna tuba starsi så det att det är vanskligt för dig att få utligna. Mm. Är er för de griner på flyg och därför man inte ska ha med sig barn på flyg. Du är Du flyr en del, du er selvfølgelig. Flyr en del, og ja. la mig irritere. Ja. ja. I hvert fall så kommer da denne lyden bli forplantet genom hammer, anbolt og stigbølle, og så in til da det ovale vinduet. Oh, men jeg er ikke helt ferdig med å snakke om det. Åh, men i Hva er det jeg har på med det? Nå har jeg bare lyst til å si at at grunnen til at man har den forsterkelsen, altså noe grunn, er også at overflaten på trommehinnen er mye større större än det var vindu. Ja ja ja, det ska jag till. Eller eller vad det du skulle säga. Si. Ja. Ja, urskyld. Det är er 17 gånger större. Okej. Okay. Än det var vindu. Jag visste inte att det var 17 gånger större när. Nej, inte sant. Eh, som igen gör att eh, alltså förminskelse av arealet gör också att amplituden blir större. Eh, i bølgeoverføringen, som igen gör att det där er en bedre och kraftigare överföring av fra luft till Det er samme hvis man for eksempel prøver å trykke inn en tegnestift. Hvis man ikke hadde hatt hodet på tegnestiften, så hadde det gjort veldig vondt å prøve å trykke en stift inn i en vegg. Ja. Men fordi man har et mye større areal å legge trykk over, og et mye mindre i andre enden, så får man et mye større kraft i den lille enden. Da. Det var et kjempefint eksempel. Ikke sant? Jeg tenkte på det i går. 
Jeg fant ikke på noe. Det kunne jeg like gjerne vært funnet på noe. <laughs> um, og hva skjer så i det indre øret? Der er det Oi, vi... Jeg har håpet at du skulle lese <laughs> Nei, jeg har jeg har lidt om det altså. ja nej men uh, det som er med at med det indre øre at det faktisk uh, ja man sætter gør men uh, kan vi gå tilbage til disse små muskler i stedet et lille øjeblik ja okay fordi uh, stapedius og stapedius tænker tympani fordi hvis uh, som du sagde hvis man strammer dem så bliver det mye mindre vibrationer og hvis man bliver lam med disse disse musklerne ja jeg liker træning nok kanskje da hvis man har bare sat på sofaen uh, veldig længe Ja, det var litt hull da. De, de musklene er alltid lige, men man kan ikke trene det opp. Nei. Men, men man kan faktisk høre at det er bruk. Jaha. Noen kan klare å, å stramme de viljestyrt. Ok. Og de beskriver det som, som en slags rumling. Og jeg mener jeg også har klart å styre det av og til. Men ja. Ja, jeg er helt sikker. Jeg, jeg, jeg føler at jeg føler en forskel ved, liksom, altså for de strammes lidt, når man tygger blandt andet, hvis nok for at ikke overføre så meget lyd, når man tygger. Er det dit på måde sportslige hegemoni? Ja, jeg er veldig, veldig godt trænet stapedius. Ja. Ja. Men de kan altså bli lammet ved, hvis man er uheldig og får et slag for eksempel, ja. så at en fart i hjernen så kan man faktisk uppleva lammelse av disse musklerna och då får man något som heter hyperakusis. Så du syns att det lyder er... lyder blir väldigt höga för det plötsligt så bara allt allt överförs med full kraft en tid i tillägg till att man får det er väl samma 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 nerver som innerverar en del av ansiktet. Så man får gärna lammelse i ansiktet på en ena halvdelen ofta. Ja, det er fasialisnerven vi snakker om här. Hjernerve Syberg? Ja, jeg tror kanskje det er fasialisnerven, hvertfall. Og da kan man altså få dette hyperakusis-problemet i tillegg. Da. Masete. Små, men viktige muskler. Ikke forslag, folkens. Nej, det er kjempedomt. Ja. Inne i det uh, indre øret så ligger det noe som de aller fleste vet uh, ser ut som et lite sneilhus, eller cochlea, som det kalles. Mm. Som, hvis du uh, bretter ut det sneilhuset da, så är er det ett slags rör som är er delt i tre kamre och de två alltså det överste och nedersta kamre är er förbundet med varandra i tuppen. i det mittersta kamre så är er det en membran som kallas basalmembranen. När lyden förplanter sig via det ovala vinduet, en basilaris membran. Basilarmembran, ja, selvfølgelig. Ja. Ja. Men la oss si da, du, du bretter ut uh, sneiluset, uh, så får du et... Uh, uh, <laughs> <laughs> altså, det er en membran der. Ja. Og den vil, uh, for at det, etter hvert som dette, dette sneiluset som man da har brettet ut, det blir tynnere og tynnere mm. uh, utover, så vil lydbølger forplante sig til en del av den den membranen som på något tillsvarar den bølgefrekvensen då. Ja. Så den den ger olika toneskalor eh, i denna basilarmembranen. Ja, att olika delar av basalmembranen 
uppfattar olika svängningar då ja. i tonhöjden och den första delen uppfattar höga toner och den sista låga toner och så går det ett sån graderat utöver då. Ja. Men hurdan får ni det? Och det ska jag försöka förklara, även om man inte har sett på bilderna för att över denna baslarmembran så är er det något som heter en eh, tektorial membran som är er en slags gelélock som ligger över baslarmembranen och den är er lite stivare som en ostekake. Som en ostekake. Ja. <laughs> och från baslarmembranen och så på baslarmembranen så är er det någon celler som kallas för uh, hårceller. Mm. Och de har då bitte små hår mm. som sticker upp i denna gelélocke. Ja. Så ostkakelocke ligger inte helt intill baslarmembranen men rätt över. Och när baslarmembranen hår från osten upp i gelén. Riktigt. Ja. Ja, äckelt. Ja, inte så heller. Hår i maten. Ja, ok, greit. Um, så vil da baslarmembranen vibrere, mens tektorialmembranen, eller det, det gelégreia på toppen, mm. den beveger sig ikke så mye. Det vil si at hårene vil jo da bevege sig ja. litt randet. Og det at de hårene beveger sig, det gjør at man får sendt et nervesignal, og nervesignalet får man da sendt fra et punkt på basenarmembranen, utifra hva slags frekvens som har kommet, og mm. bam, så hører du en tone. Stemme. Og det er ganske rått når man har sett, det var også en sånn greie som jeg husker fra studiet, når man så rett og slett filmet av disse cellene som hører på musik, ja. så ser du ut som danser. Altså, du kan høre, altså, høre en rockebeat da, ja. så driver den og rocker til, altså den ene lille hårcella rocker til, til biten. Til sin, sin spesielle beat da. Ja. Ja. Ved en hørselskade så vil man da få så høy lyd at man river av disse små hårcellene, mm. og så ja, hører ja. man ikke noe fra den. Og da tilbake til det vi snakket om, ved rundt 3000 hertz så har man mye større forsterkning i øret. Mm. Og da siden... Um, man har olika delar av den snegelhuset som uppfattar olika frekvenser så kan man bräcka av många av dessa hårcellerna i ett område och så plus har man mistet även till att höra särskilt gott i det området. Jag för exempel hör väldigt dåligt runt 2000 Hz. Runt 2000 Hz ja. ja för det är er runt där skuddskador ger hörselskada eller skuddskador. Det är inte för din Jonas skudd Jonas i hode men för han smäller när han skjuter något. Ja, så jeg bruker gevær, ja. Jakkevær. Eller brukte ikke lyddemper tidligere. Hvem er det du skyter på? Reinstyr, heter de. Ja, ah, ok. Reinstyr, ja. ja. Du kommer fra Holmlia, det kan jo vært mye... Ja, det er, det er et rykte, det vet du. At Holmlia er så... Det er stort sett fredelige småbarnsfamilier som bor der ute. Gårdsliv, som kjent. Ja. <laughs> så det er det. Ja, og... Så vill du då att nervesignalen går från dessa hårcellerna och till hörselsbarken i tinninglappen. Kan jag bara se si nog fort när det gäller höga smäll och hår si det fort. att dessa musklerna i i mellanöret, de strammar sig fort ved, ja. ved fare för när du hör en höjdlyd, tensor tympani och stapedius. Ja. Mm. Men den är 40 millisekunder. Men Ikke fort nok til at det beskytter mot for eksempel smelt fra et jakkevær. Man mener for eksempel at kanskje den er lagt for å beskytte mot torden. Ikke sant? For da det bygger seg gjerne litt opp og kan bli veldig, veldig høye smelt. Og da vil man ha få nok tid til at 
være klar og, og forberede sig. For evolutionen har ikke kommet så langt at vi er tilpasset av jakkevær. Nej, nej. Ja, men 10-20 år, så er jeg selvfølgelig <laughs> ja. ordentligt. <laughs> det er jeg glad for. Ja. Ikke for dig, da du er kørt. Jeg er kørt. Ja. Det som er spændende med bevisstgöringen av lyden i hjernen er at det er forskjellige ting som bevisstgjøres på forskjellige sider av hjernen. Altså, ja. det er, hjernen er delt i to, mm. høyre- og venstre hjernealder. Og den venstre siden har ofte med språk å gjøre, og den høyre siden har ofte med musik og andre lyder å gjøre. Mm. Så for å på måte, gjøre en form for ja, diagnostisk eh, utredning av eh, hvordan hjernen fungerer i forhold til hørsel, mm. hva slags type skade man kan ha fått av forskjellige sykdommer, så kan man göra en eh, dikotisk eh, lyttetest hvor man da finner ut hvilke øre som har det eh, dikotisk. Ja, dikotisk. Betyder det noe, eller er det bare et ord? De betyder to. Ja. Kot betyder. Eh, Jag är misstänkt om att du har fått en historia. Ja, på vacker att du betyder. Jag vet inte vad det är. Ja, ok, fortsätt. Ja, ja. ja jag ska fortsätta. Det är er ett ord som beskriver akkurat det du ska ta och fortala mig nu då, Mandrur. Ja, då vet du egentligen vad det betyder på en måte. På en måte. Grejt. Jag vet till och med som brukte det först. Donald Broadbent. 1954. Hva kalte han? Donald Broadbent. Ja. Så han ikke kom her. Nei. Det var første gang noen hadde brukt ordet digotisk. 1954. Ja, jeg tror han, han kom på det 1956, kanskje. Han kom på ordet. <laughs> Greit. Hva, ok, hva er, det, hva, hva er en digotisk hørseltest? Ja, det er i hvert fall. Da setter du på et, altså et headset, da. Ja. I den ene siden så vil du gi ord og, altså du, du gir forskjellige typer signaler i de forskjellige øh, i de to ulike de to ulike ørene ørene, ja. riktig <laughs> og de ja, ja de to <laughs> det er de vi snakker om i dag ja, det er de to ja. ørene vi snakker om i dag um, og så vil du da uh, du, du vet jo hva du putter in i de forskjellige høytalerne mhm uh, og det som på måte kommer frem tydeligst hos patienten mm. eller testpersonen alt mm. som, vil han da finne på enten høyre eller venstre øre og det vil si at hvis du har det på den venstre siden så har du da høyre øre som det ledende øret da så det øret som på måte er sterkest tilknyttet bevisstheten Och traditionellt sett så har väl 80-90 av högre hente har då högre örefördel och då vänstra sida av hjärnan har språkcentret. Mm. Så att ting från det vänstra öret vill bli på måttet förstyrra av den banen som går från höger till vänstra för det att det må inom den högre hjärnaldelen og så sendes over til venstre for att få uttryck som språk. Ja. Og dermed så um, tar det lite tid, og dermed er det høyere øre på måte, den mest, um, ja, den dominante siden. Da. Ja. 
Och det kan brukas i olika uh, utredning av uh, hjärneskada för exempel, lite hur hur man har uh, fått en skada så kan man uh, finna ut av det via den hörselstesten. Uh, man kan också finna ut av det göra en utredning av hur du har hörselcentret ditt i få till uh, epilepsi kirurgi för exempel. Mm. Sånt typ av ting. Men musik gärna i högre delen liksom. Högre hjärnavdel, ja. Det var en dikotisk lyttest då. Ja. Och ut kämpigt sånt. Ja, vad spännande. Ja, jag har nog fancy ord så jag lyssnar här. Du har nog fancy ord. Ja ja, ypsilateral och kontralateral. Ja ja, ja, det är er morsamt det. Kul det. Jag vet vad det betyder. Ja. Ypsi samsida, kontra. Mm. Ja. Det er, man lär nog löpa med sin studie. Det är vanskliga ord. Um, ja, då vet jag inte hur mer vi ska se si om hur den processeras i hjärnan för det man vet förresten inte så väldigt mycket om det. Nej, man vet att det är er, uh, flera nivåer av uh, på måte, kvalitets- och kontrollinstanser för ja. det kommer till bevisstheten i ja. selve hjärnebarken. Ja. Men som allt som har med bevissthet och hur den egentligen hjärnan fungerar på så är er det ett uh, väldigt väldigt vanskt område. Ja, för så uh, nu har man ju en del uh, MR-teknikker som viser gjennomblødning av forskjellige deler av hjernen for å finne ut av hvor ting skjer. Ja. Før så var det mest dikotisk lyttetest som man ja. brukte. Men MR sier jo heller egentlig ikke noe særlig om hvordan på detaljnivå hvordan hjernen klarer å prosessere ut toner og altså for eksempel det her med cocktailparty-effekten, hva som egentlig skjer. Man, man vet ganske lite om det, rett og slett. Ja. Eh, har du noe mer morsomt å fortelle om, eh, om hørselen? Nei, ikke annet enn at jeg har tinnitus selv og har sånn eh, det er sant. hørselskade ting da. Så jeg har en tinnitus med en, jeg husker ikke helt frekvensen, men det er en eh, hør, kronisk grunn. Hør, hør, kan du bare høre og... Ja, altså, jeg har jo absolutt ikke hørt, så jeg kan ja, jo si akkurat hvilken hest den var i. Nei, altså, man har en grunntone. Altså, det er jo en lavgradig fyring fra disse hårcellene. Vet man hvordan den, hva som sker egentlig? Nej, ikke helt. Man har jo prøvd å kappe av hørselsnerven på någon som har veldig, veldig høy tinnitus. Ja. Og da blir de bare døve, men tinnitusen fortsetter. Det er irriterende. Veldig. Men det, det, det betyder med, med andre ord at det ligger centralt. Ja, så lyden foregår jo da Så det er hjernen som lager denne lyden ja. for bevisstheten Og ikke ja. øret selv Da er det straks ganske vanskelig å gjøre noe med det I hvert fall utifra det vi akkurat snakket om At man vet ikke helt hvor hjernen var foregår Så det har vært veldig gøy hvis jeg fikk et bittelite slag Akkurat der hvor denne tinnitusen driver og opererer da, Så ja. bare skrudde av den Det er lov å håpe Ja. ja. <laughs> er vi färdig med hörsel? Ja, jag syns det. Mm. Har vi fått några tillbakemeldinger från från folket? Uh, vi har fått en liten mail från olika folk stort sett uh... folk som har lust att köpa tygummi efter att uh... Ja. <laughs> du reklamerade för det. <laughs> det. Nej, stort sett väldigt hyggligt. Någon par som klagar att det behöver dricka mer vatten som jag har försökt ganska aktivt att göra i den episoden här. Ja, du har varit jätteflink. Du har druckit en liter. <laughs> Og jeg håper det hjelper mm. eh, På Av og til litt snilt Og av og til 
mer slemme måter Informelle om Informelle er hvor ekkelt til å høre på Når jeg tør i munnen og ja. ja, det er noen som har beskrevet det veldig nøye Ja Trenger ja. kanskje ikke å gå inn på det her Nei, men, det... Men vi, vi har skjønt at det kan det er være irriterende. Det, er det har irritert mig litt også, så jeg har jo prøvd å drikke mer, mer vann. Eller, ja. Ja. Men ellers er det stort sett veldig hyggelige ting. Altså. Folk sier at de lærer mye og synes at det er veldig morsomt. Ja. Og en av dem som foreslår at vi burde lage et T-program om kalgokults. Som, det har er vel blitt gjort noen ganger ja, tidligere, vil jeg tro. Det har blitt gjort noen ganger. Så du forresten bildet av prins Philip under 70-årsdagen til hun er dronningen 70. Ja, 70 var väldigt ungt. Ja. 90 säkert. Jag tror det er 90. Ja. Han har i alla fall på sig en helt sinnsjuk svär hatt. Ja, det. Det är er så stor. <laughs> det er såna vill nog bli tillbett av Rustokringen. Ja, ja, ja. Alltså jag känner gott att jag får snärta han fyren där. Ja. Han har på en så idiotisk stor hatt. Och så ger han väldigt mycket rar morsomma ting av visst nog. Ja. Mm. Ehm, um, um, ja, väldigt fint. <laughs> Jag tog stämt faktiskt. Ja, det var det. Ehm. Vad ska vi säga si nu? Nej, 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 jag kan ja, sända in Ja, men det är men hygglig mail där folk många folk kommer med goda förslag till vad vi ska snacka om och vi noterar egentligen ned allt men vi får väldigt många förslag så ja, tung ting kan du kan köpa det vart men bara bara sänd in. Och så du tunga ting? Nej, jag skulle till och med ting och säga tung istället. Jag bara bytt så fel bokval på kval. Tror du att folk hade tips om att hej, kan du inte lägga en episod om tunga ting? Tunga ting. Det var ett ganska morsamt koncept. Ja. Tunga ting. Er, Idag. Så man grejer med tunga ting då. Gravmaskiner, stora steiner och byggningar. Pavrotti. Um, ja. Kan sända en mail till. Kan sända en mail. Vi får egentligen väldigt få frågor men det är er egentligen grejt och väldigt hyggligt att höra att folk säger att det är er morsomt att höra på. Ja. Eh, vad är er grejen med? Ett ord alfagrölgmail.com. Producerat av Rubicon Radio. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 